0: Até por isso o mercado de pagamento me, me atraiu tanto, né? Porque esse mercado é um mercado, primeiro, muito ligado à tecnologia e depois que toda hora tem coisa nova. Uhum. Então, por exemplo, eu trabalhei com cartão de crédito muitos anos. Então, era que lá. Começou com o Matapulga, né?
1: O que? Peraí, peraí. Ah, aquele o acho que nem é da o sua pele. Que, que era o Matapulga, né? cara.
0: E eu comecei a estudar o Open Finance e falei, nossa, esse negócio é tipo. É a internet do mercado financeiro. Uhum, né? uhum. É porque tem potencial para mudar tudo. Né? E eu cheguei em abril com a missão de já colocar a fase 2 no ar, né? em duas, três instituições. Cara, eu acho que... <risos> Ali até, teoricamente, a primeira data era julho. né?
1: Fala pessoal, sejam muito bem-vindos aqui a mais um episódio da Let's Open Podcast, seu podcast favorito para falar de Open Finance, de economia aberta. É, meu nome é Gabriel Pereira, sou criador da Let's Open e semanalmente eu escrevo, é, trago aí para todo mundo da nossa audiência os principais fatos que têm acontecido no mercado nessa semana, eu trago algumas análises, então é um conteúdo bem interessante com bastante é, piada, meme também, porque ninguém merece né, ficar só lendo texto chato, mas toda semana eu entrego uma newsletter super legal para vocês. Se você ainda não assina, entra lá na letsopen.com.br. Se você, por algum motivo, está vindo aqui porque você gostou muito do convidado e não entende nada de Open Finance, também entra lá em letsopen.com.br. Tem um curso é, do zero mesmo sobre Open Finance, gratuito. Tem todos os links lá no YouTube. É... E hoje, aqui no nosso podcast, a gente vai continuar dando espaço para conhecer as pessoas e ouvir as vozes de quem está na indústria aqui do Open Finance, quem ajudou a construir. É, e dessa vez eu vou ter que precisar até de um apoio aqui para fazer a apresentação, porque, cara, é, a hora desse cara é cara. Né? Esse episódio, <risos> esse podcast, se eu tivesse que pagar aqui pela hora dele, é, eu ia ficar mais falido do que eu já tô Mas é, queria apresentar o Paulo. Então, assim, já adianto que se você gosta de pagamento, você quer entender um pouco mais do Open Finance. Fica aí, porque esse episódio vai ser, enfim, muito bom para você. E para contar um pouquinho do Paulo, ele é engenheiro de produção pela FEI, então fez MBA na BSP e na Universidade de Toronto. É... Tem curso de extensão de inovação, produto e liderança, já fez na Stanford, MIT e na Disney Institute. É... Tem mais de 20 anos de experiência em meio de pagamento, já teve posições aí, é... de liderança e destaque no Unibanco, Terra, Alelo, Banco Next, é, além de ter sido também diretor-geral da, da Incom Payments no Brasil. E também um dos diretores da Fintech de pagamento instantâneo SpinPay, que depois acabou se tornando a NuPay. Como diretor de Open Finance e serviços financeiros da F-Câmara, ele teve desde o início é, no Open Finance no Brasil, né, da implantação do projeto em diversos bancos, instituições, a F-Câmara tem um monte de clientes no mercado e ele participou disso. É, também construiu aqui dashboard de métricas, enfim, algumas, é, algumas das coisas que a gente discute bastante aqui, de como acompanhar, como é que está funcionando, ele acabou passando por isso. É, foi a de da Iniciador, que é uma fintech de iniciação de pagamento, já foi também é, parceiro aqui da Let's Open, o Marcelão já, já participou aqui também, legal pra caramba. É, e hoje ele é diretor comercial de produtos e trade para a América Latina da IPay, que é uma multinacional de soluções de pagamento, gift cards, recarga de celular. Então o cara gosta de pagamento mesmo, o cara gosta de pagamento, é, tem bastante história para contar, super obrigado Paulo Adrioli, é, é um prazer te receber aqui hoje, cara. valeu mesmo.
0: Que, que isso, eu, eu que agradeço, aí. obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui, né? eu assisto desde o, o primeiro episódio do Let's, Let's Open. <risos> É, usava ali ah, todas as, ah, as newsletters as semanais ali como, como base ali para ver o que está acontecendo no mundo. Aprendi para caramba com você. Então, é uma honra estar aqui mesmo. Pô,
1: cara, super obrigado <risos> é, Para a gente seguir no papo, você já imagina que deva estar tá por vir? Então, assim, eu, eu gosto muito de conhecer o lado pessoal. Assim. Então, eu queria saber um pouco mais, assim... É quem que é o Paulo, fora de trabalho assim, cara, depois a gente vai ter tempo para falar disso tudo, mas, cara, de onde é que você é, de onde você vem, que, que você, enfim, como é que a sua família te descreve, cara?
0: Bom, ah, bom eu sou o Paulo, tenho 49 anos, tenho dois filhos, um, um de 7, um de 12, é, um dos meus filhos é especial, ele tem síndrome de Down, é um... É um desafio, mas ao mesmo tempo a coisa mais recompensadora do mundo. Assim, eu aprendo com ele todos os dias. É, então, eu sou assim: gosto muito de viajar, sou apesar de não ser um cara. É, de TI, eu sou um geek, então, assim, eu sempre fucei de TI. Eu, com 10 anos de idade, eu programava Caramba. ali, mas como hobby mesmo, uh -huh. que eu gostava. Então, eu nunca trabalhei codando, mas eu sempre gostei é, é, dessa parte de tecnologia, de uhum. é, novas uhum. coisas, e acho que até por isso o mercado de pagamento me, me atraiu tanto, né? Porque esse mercado é um mercado... Primeiro muito ligado à tecnologia e depois que toda hora tem coisa nova. Uhum. Então, por exemplo, eu trabalhei com cartão de crédito há muitos anos. Então, era, que, lá, começou com o Matapulga, né?
1: Peraí, peraí. Aí, é, pera a Matapulga
0: acho que nem é da o sua vida. O que pé, era o Matapulga, né? cara? Então, era assim, os cartões não, não tinham tar, nem tarde ainda, né? Então Sim. É, tinha um número em alto relevo, você tinha que passar numa maquininha. aquela maquininha tinha um, um, um bloco ali com aquela folha. Carbono? Sim, é, sim. Então, você põe o, ca o cartão ali no meio, passava é, a, o matapuga, que era uma coisa que você deixava o cartão, ele pressionava o cartão ali para o carbono pegar o número do cartão. É, então, você fazia isso. A, aí, além disso, o estabelecimento tinha que consultar os cartões que estavam bloqueados, que eram... Um, um livro desse tamanho, Jesus. assim. Jesus. É, tinha que ir lá, ver se o seu cartão não estava lá. É, se tivesse, ele, uh -huh. é, é, ele não ia receber o valor. É, é, e aí, ligar para o banco e pedir autorização.
1: Jesus. É. Então, Pô, é. se isso funcionou, daqui a pouco é. a gente vai chegar no OpenFast, mas se isso foi para frente, o que a gente está fazendo hoje vai também melhorar. É, com muito.
0: certeza. então <risos> Aí foi disso, foi para a depois, aí foi para o chip, aí o eles hoje... E, e hoje você praticamente não usa o cartão. Eu, pelo menos, nem ando com o meu cartão. É, é pô, só, pior que eu, eu é, uso, cara. É só no celular. O meu é só no celular. É no, eu, eu uso o Google Pay, mas aqui é só no celular. Nem, nem ando com o meu cartão mais. O, o dia que eu chegar num lugar e não tiver o contato
1: ativo, eu tô ferrado. Eu vou lá né, para o cara. Também né? o cara trabalha é. com isso, né? É, chegar lá, é. vou pagar no cheque. Aí já... <risos> Mas assim, deixa eu, eu voltar aqui. É... Você é de São Paulo mesmo? Cá? Eu, sou,
0: eu sou de São Paulo, é, morei um tempo em Brasília, que minha mãe trabalhou na, na Caixa Econômica. Então, minha família inteira, é, é, família de bancários. É, é, meu pai trabalhou no Banco muitos anos, minha mãe na Caixa Econômica a vida inteira. Então, é, teve um tempo que minha mãe foi transferida para Brasília, morei seis anos em Brasília. Aí, dos quatro aos dez anos. Depois voltei para São Paulo e fiquei aqui direto. Legal.
1: E quando você fez engenharia, você já tinha em mente é, ir para bancos? Já, já era algo... Ou, enfim, você pensava.
0: Na, na verdade, não. Assim, eu, eu até fui fazer a FEI porque era a única. Era referência em. É uma linha mais para a indústria, né? É, é automobilística. Então a, a FEI tinha engenharia automobilística, né? Que é justamente para você ali trabalhar na indústria automobilística e eu queria, né, naqueles negócios. Ah, pô, eu gosto de carro, vamos. Uhum. E no final, é, nem fiz a Nunca fez
1: um carro, né? A, a to...
0: Não, 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 não fez. Baixa, eu não um sei. Baixa, não. Se quebrar meu carro hoje, eu não tenho a menor <risos> Eu fiz mecânica de produção, mas quebrou meu carro ali, eu não tenho a menor ideia de como conserta, uhum. não tenho... e, e assim, a maioria engraçado que a maioria das pessoas da minha turma foram para bancos. Uhum. Então, a maioria dos engenheiros ali foram para bancos. São poucos ali que continuaram na engenharia. É, mas aí, eu, foi assim, eu, eu comecei no Unibanco, é, tomei gosto pela coisa e, e
1: fiquei nesse mercado de pagamentos. A gente fazia <risos> piada lá que uhum. tinha muito engenheiro no, no Itaú, né? uhum. no Unibanco e tal. E aí tinha brincadeira com a Unicamp. Falava que ah, é o Itaú Unicamp. <risos> Porque é, via muita gente lá. E eu entrei numa turma lá de trainee. Parecia que todo mundo se conhecia. E só algumas pessoas que não. assim é, Mas tinha esse viés de, de engenheiro. É, bom, e aí cê, quando você foi, assim ainda assim, trabalhar em banco, é, é algo muito amplo, né? Sim. É, você caiu direto em áreas relacionadas a pagamento você chegou a cogitar aí para o atacado enfim porque se assim, você a minha visão quando eu fui para banco eu nem sabia direito o que eu estava escolhendo <risos> é, é assim ah é. tô indo para o banco parece uma empresa sólida vai ter bastante desafio e eu tô confiando assim eu não sei exatamente o que vou fazer sabe
0: é na verdade eu comecei justamente na área de TI então eu comecei numa área chamada capacity planning ali no, no CAL do Unibanco, que é o, o, o centro de processamento. É, e, assim, era engraçado, na minha área tinha várias pessoas que conheciam muito de mainframe, mas não sabia abrir um Excel e, e fazer... Uh -huh. <risos> então, assim, a área de planning, basicamente, a gente tinha que planejar ali se, uh, os recursos que, uh, de TI que o banco tinha que ter para manter a operação funcionando. Né? Então, era meio que uma até uma futurologia ali mas era você
1: era vocês que não ia deixar o site ficar fora do ar assim
0: na época nem site era né era o mainframe né ah então, então... mas aí, aí era o era o motor de processar
1: produto
0: e isso e isso tudo. então ali era era a área que falava ó, agora tem que comprar uma disco agora tem que né caraca Essas... cara. Então ali eu, eu o pessoal que entendia de mainframe me passava os dados, né? E aí eu que é, colocava no Excel, colocava para para fazer os cálculos ali para ver se se ia precisar, né? De, de mais capacidade ou não. É hoje
1: essa, esse, hum. esse desafio, apesar de ter mudado, ele ainda meio que existe pensando em ah, o que, que é ótimo, o que, que coloca na nuvem, ou como, Sim. em qual coloca, enfim.
0: É, hoje a, nu, a nuvem facilita muito, né? Então, mas, é, mas existe ainda esse desafio. É, mas aí, logo depois, teve um processo interno lá e eu fui para o Catone Banco, na área de prevenção a fraudes. Né? Então. Cara, eu, é um negócio que
1: eu nunca trabalhei, mas eu tenho a sensação de que é divertido. Porque, assim, <risos> deve ser muito estimulante... Você ficar pensando assim, cara, como é que eu vou. É um uma corrida ali de gato e rato, assim, Com cara, como é que eu vou parar? O malandro que está inventando o um troço aqui para fazer errado, assim, sabe?
0: Ah, eu vou te dizer que eles são extremamente criativos e inteligentes. Assim, se usassem para o bem, a gente estaria bem melhor. Assim, a gente sempre está um, um passo atrás, não tem jeito, não tem jeito. Então a gente fecha uma porta, ele abre uma janela, uh, e, e é esse jogo constante ali, né? De você uh, ir criando ali. A... Porque assim, tem outra coisa, né? Se você quer fraude zero. É só, é, só se só você parar de, autorização. Ah, então para é, de autorizar então para de
1: autorizar tudo muito seguro, é, é, a é. você não vai ter <risos> fraude é. e também não vai ter default, né? não vai ter calote no crédito exatamente, é,
0: é a única forma de ter fraude zero, não, não tem outra forma então você tem que é, fazer esse balanceamento entre a satisfação do cliente, né? não atingir o cliente que está fazendo uma compra de verdade é, e bloquear os fraudadores
1: sim, sim.
0: É, então é um desafio muito grande ali é, e era interessante que pô, isso foi lá em 2000 né? é, ali, pra você tem uma ideia eu criei um access, era um access, eu criava as regras, então passava as transações lá, ó, essas transações são mais de, mais de risco vai, liga para os clientes né? então começou com regra Caraca. de access <risos> o negócio para não sei quantos milhões de transações lá é, e aí depois veio o Falcon, né, que é uma, uma ferramenta mais, que até hoje usam, né, mas o engraçado foi que o Falcon, ele veio com as regras do México, né, e aí? É, e aí tem uma particularidade, aqui, o Brasil é o único país que tem parcelado, né.
1: Sim, então, assim, o, Falco... o pessoal está descobrindo agora lá e está sendo e... um esse. Né?
0: E o Falco é um modelo neural, né? Então, um modelo neural de um país, primeiro que é diferente, né? O, o México é bem diferente e não tem parcelado, né? Não tem... Então, o, o modelo chegou aqui e ficou totalmente louco, né? Aham. Uh -huh. Qualquer transação parcelada ele escorava no teto e, e aí foi se adaptando. Hoje, né, acho que a maior, grande parte dos bancos usa e ele já se adaptou à realidade Legal. brasileira.
1: E, uhum. Eu queria te perguntar assim, é, o que, que você já viu assim, nessa época já de... O que, que era a fraude do momento? Assim? Hoje tem... Acho que a engenharia social é uma constante sempre, né mas Sim. tem algum caso específico assim, que você pode contar?
0: É assim, acho que caso específico eu não, assim, nem posso contar nenhum, assim. Não, mas, mas tipo assim, mas o assim, tipo de golpe é,
1: que existia...
0: É que na, na, na época, né, quando eu comecei era tarde, então era muito fácil você clonar um cartão, uh -huh. né? Então, bom, aí tinha os mais diversos tipos de fraude. E, e tava no. ali, vai, no comecinho da internet, né? Uh -huh. e, e, é, e, então assim, com, com, clonando a taj era muito fácil, de, mas teve um caso assim estranho, o cara comprou um o fraudador comprou um gerador, sabe aquele gerador de quando falta energia, uh -huh. mas colocou num caminhão e foi embora, assim. Que <risos> ele, isso? ele, ele acho que ele não sei se foi caso pensado ali de propósito ou se ele deu sorte que pegou um cartão que tinha um limite muito grande. O cara foi lá, comprou com
1: cartão... coisa um, um gerador Um, e... um
0: gerador, pôs o caminhão e foi embora.
1: Cara. Então, é,
0: é, tem, tem vários casos, assim, né? <risos> Interessantes, assim, meio diferentes. Os caras são uhum. muito criativos, assim. É. Então, é, tem coisas óbvias que dá para a gente bloquear. Sei lá, o cara fez uma transação... Aqui em São Paulo e dois minutos depois fez lá nos Estados Unidos. Pô, isso aí você bloqueia na hora o cartão. Uhum. Mas tem muita coisa que o cara meio que... Parece que ele estuda a pessoa, o dono do cartão e fala, ó, ele vai nesses uhum. aqui, ó, eu vou também nesses aqui. Uhum. E aí você não... É difícil pegar,
1: Tem um, um, uhum. um amigo meu que uhum. ele é o terror do cartão de crédito. Uhum. Porque ele tem uns hábitos muito estranhos, assim, de... Pô, ele ele só fica acordado de noite, tipo assim, ele, <risos> ele faz um monte de coisa durante a madrugada, é... e aí ele tava montando um negócio, e ele cismou, cara, que ele ia comprar uns ar-condicionado, uns splintersão de madrugada. <risos> e não aprovava de jeito nenhum, o cartão dele bloqueava, bloqueava, ele tentava passar de outro jeito e não ia e tal. É... E acha que, enfim, ele queria comprar um determinado site que usavam um determinado motor, é aquele motor não aprovava. E aí é. ele acabou, depois de um tempo, ele ligou lá e mesmo assim não aprovou alguma coisa do motor do site. Da, da... É, deve
0: ser do site, né? E, é. do...
1: E, aí, do de... e aí depois, num outro site, que acho que estava tendo um preço é, mais caro, aí ele passou e funcionou. É, mas, porque... mas assim, ele... Zero habitualidade. Ele não estava acostumado a fazer compra daquele valor, aí do nada, três e meia da manhã, três ar-condicionado, splinter de não sei quantos mil cada um, entendeu? Sim.
0: É, assim o, o problema não é nem você fazer compras em horários alternativos ou de valores alternativos, se você sempre faz isso uhum, é, não uhum. tem problema, assim agora com rede neural, com inteligência artificial é, a, os emissores conseguem analisar o comportamento de cada pessoa mesmo então mesmo que você tenha um comportamento exótico é, se for o seu comportamento normal ele vai passar a transação é, o, o o, o que pega ali, que dá o score alto, às vezes até bloqueia seu cartão, é quando você sai do seu comportamento. Né? Então, assim, ó, você só gasta, sei lá, né? é, transações de valor baixo. De repente, você faz uma de 5 mil. Pô. É. Uhum. <risos> Aí vai
1: acender a luz lá. Me é, conta é. um pouco mais, assim, dessa trajetória. Então, você, nesse começo, é... <coughs> foi ali para a parte de, de cartões, ali no Unibanco, esse foi oficialmente o primeiro passo no mundo de pagamentos, né?
0: Isso, isso. Foi, foi o primeiro... O meu começo ali foi na prevenção... Era prevenção à fraude e autorizações, né? Então, uh -huh. eu cuidava tanto da parte de autorizar, né? <risos> Quanto a de, de, de prevenção à fraude, né? que tem, na, na própria parte de autorizações... É bom que ele bota os dois incentivos para você, você se... Isso, é, porque senão fica lá, se... se eu acho que é até é muito inteligente, assim, juntar as duas, porque senão fica o cara de autorizações eu quero autorizar tudo. O cara de fraude eu quero negar tudo, né? Uhum. E se você se é a mesma pessoa, ele não, Exato. não, não tem... legal. É, então ali, tinha um desafio grande ali e mesmo na área de autorizações tem muitos desafios ali, né? Que, por exemplo, que resposta que você dá em cada... em... em é porque, assim, negada é muito... Não,
1: às mas, vezes, tem, mas às vezes você não pode dar muito detalhe.
0: É, tem vários tipos de negada, né? Então, ali, de, dependendo da resposta que você dá, é, pode influenciar ali se o cara vai tentar de novo. ou, ou Porque, assim, tem negada, tem é, que não... Lengou por, lim, por falta de limite. Tem, tem, um, tem um, acho que, quase 100 códigos diferentes uhum. aí. Mas, e, na época, tinha uma coisa muito interessante ali, que era uma transação que chamava referida, uma resposta que chama referida, que é aquele negócio que você passava o cartão e ele fala ligue para o seu banco. Ele não negava nem autorizava, ele fala ligue para o seu banco. Só que as bandeiras cobravam um futuro, né? Acho que se fosse no exterior, era coisa de 20 dólares, quando você dava uma referida.
1: Nossa.
0: Eu não sei se era 5 ou 20 dólares, mas é um negócio, um valor absurdo. É, então, assim, teve outros trabalhos, assim, um trabalho que eu tive lá, por exemplo, foi... É, de analisar todas as transações para ver pô se eu não tenho como aprovar a transação por qualquer motivo eu não vou dar uma referida porque aí é, é do é, já é... bloquei
1: deixa o cara ligar por conta própria
0: é, não que é pior ainda não porque se, se assim se o cara por qualquer motivo sei lá o cartão ele não tem limite ou o cartão dele tá bloqueado se eu der uma referida, o cara vai ligar no banco, achando que, ah, não, deixa eu falar com o meu banco, que eles vão autorizar. Ah, entendi, Aí entendi. o cara liga, ele fala, não, eu não tenho como autorizar. Ah, você então, gastou então,
1: o dinheiro você todo gastou, o tempo dele. A você todo. gastou
0: o dinheiro, o cara ficou <risos> muito mais puto ali e não, <risos> <risos>
1: uhum.
0: e não adiantou nada. Né? Então é melhor dar uma negada de, de vez. Então tem, tem uma série de... Né? É, às vezes o pessoal vê de fora, né, cartão de crédito, pô, é tão simples ali, ó, só checa o limite e vê se dá uhum. para autorizar. Se tiver limite autoriza, se não tiver não autoriza, mas pô, tem uma série de outros fatores ali que você tem que analisar antes disso de... em, né, segundos né, para falar que se a transação vai ser aprovada ou não.
1: É... em que momento que você entendeu assim ou que você é, se viu como uma pessoa que ia continuar em pagamentos por bastante tempo ou nunca teve essa ideia foi acontecendo assim?
0: É, eu acho que foi um pouco dos dois, assim. Eu sempre eu adorei essa experiência no Unibanco. Aí depois teve a questão do, do boom da internet ali, né? Do, na, no comecinho eu fui para o Terra, né? e aí eu é engraçado eu, eu fiz uma área no Terra lá que era uma área diferente era assim basicamente todos os projetos doidos <risos> ah eu não sei que para quem passar isso né? era pra mim. <risos> para mim para raia é. então e, e fiz aí teve umas coisas muito legais por exemplo um deles foi o Mac Internet é, muitos anos atrás né as pessoas não tinham internet em casa né e aí no McDonald's é, teve um projeto junto com o Terra com o HP com outras empresas ali tinha um quiosque, tipo um quiosque em cada em algumas lojas do McDonald's, que você comprava um lanche e ganhava uma senha lá para acessar, 30 minutos, uma hora. Uhum, uhum. E, e o Terra que era o provedor de internet disso. Então Caramba. foi um projeto que eu, eu é, é, implantei lá. Que maneiro. E foi legal que começou no Brasil, depois foi para 50 países. É, foi um negócio bem uhum. legal. Então esses projetos loucos aí...
1: Ah, eu que tocava lá. Legal. Yeah. É, e assim, eu queria até pegar um pouco, assim, você acabou é, vendo várias transformações assim, na indústria. É, qual foi a primeira grande virada? Você falou nesse caso da, da, uhum. do boom ali da internet. Mas eu fico pensando assim, como é que foram as primeiras viradas? E que eu estou tentando ver o que, que a gente consegue achar de aprendizado nelas para ver essa que está acontecendo agora no Open financing. sei lá. Uhum. De repente, é, alguma descrença com o um negócio que estava chegando. Estava chegando meio quadrado, mas você uhum. achava que ia melhorar. É, eu queria fazer alguns paralelos, assim, uhum. sabe? É,
0: eu acho que nesse mundo de cartão teve várias, assim, né? É, toda a mudança de tecnologia ali é porque tem um dificultador ali, né? Então, por exemplo, quando uma mudou de taja para chip... Teve que trocar todo o parque aí de, de POS e tal, né? Mas era fácil de justificar, porque porque acabava com a fraude, entre aspas, né? Acabava Sim. com a fraude, mas diminuía, assim, absurdamente a fraude. Mudava o tipo, pelo menos. Então, assim, você tinha... Era fácil fazer um business case de chip. Eu vou trocar daqui... Era muito fácil. Quando foi de chip para a nem tanto. Aí, aí fica aquele negócio do ovo à galinha, né? Então, pô, você... É, é o adquirente que vai trocar primeiro o, os POS, ou é o emissor que vai colocar o contactless no, no cartão primeiro. Né? Aí fica o, aquele negócio, pô, o adquirente, ah, eu não vou trocar porque tem pouco cartão contactless. E aí do outro lado, o emissor, eu não vou colocar contactless no cartão porque tem pouco POS que aceita. Então sempre tem ali um que tem que dar o primeiro passo. E acho que em toda nova tecnologia acontece isso. É. E, e acho que a, a questão é essa, você tem que aí a, a indústria tem que ir junta e falar, ó, oh, isso vai dar certo, vamos, vamos investir. É. Uhum. E aí quando os dois investiram, agora você vê, né? A, a grande parte aí, acho que, das transações é contágenas. Né?
1: É. é, acho que a minha principal dificuldade uhum. hoje é saber aonde aproximar. Porque... é, cada Apro... pelo S tem um aproxima um lugar, em ali. cima, no meio, embaixo e aproxima <risos> com o braço virado cada hora eu digo, é, é um te jeito.
0: teoricamente
1: onde tem o símbolo é, sim, é onde sim, você sim, tem que sim.
0: aproximar teoricamente, nem sempre, acho que alguns fabricantes ali eles uh, uh, não, não seguem a risca o às negócio às vezes o
1: símbolo tá pequenininho ah, é. vou dar um exemplo aqui, a Estônia é uma que às vezes tem gente que me fala para botar no meio e, e tem hora que aparece lá em cima o grandão, assim, aí você vai lá de lá é, mas eu acho muito bom, assim, muito bom, eu, eu quase não, não digito mais nada, mas ele é meio bom até demais, né, então eu, eu tô vendo até propostas de valor de venda de carteiras, etc, Sim. que são anti o contato, assim, é tipo, guarde no lugar protegido teu cartão de crédito, assim. É,
0: teoricamente, uma pessoa pode chegar no seu bolso e, com a maquininha e, e passar, né? Mas, é... E
1: criatividade aí de novo, né? É, de novo. É,
0: é aquele negócio. Você sempre está um passo atrás ali tem que ver. Pô, agora ele fez assim, agora... Então, tem alguns bancos digitais, por exemplo, que você consegue habilitar e desabilitar o contágio. É, uhum. quando você quer. Então, aí você pode... De repente, você vai num lugar mais movimentado, sei lá... Num... Carnaval e uhum. tal. Olha, eu vou
1: desabilitar o contato. Sim. É, eu fui... É... Eu fui, fui lugar nenhum, não. Eu tava, eu tava pensando aqui nessa história do, dos pagamentos, né, como é que isso tem evoluído, é... e talvez você deva ter visto isso, assim, uma mudança de modelo de negócio, porque a intermediação, a intermediação na minha visão, assim, ela era muito maior antes e você, tinha muito mais, você pagava muito mais caro para se fazer Sim. um pagamento. E esse negócio está diminuindo cada vez mais. Assim. É... Será que vai chegar no limite? Sempre vai ter um pequeno FII ali? Porque toda, toda vez sai um, uma ideia de que, olha, nós vamos é, disruptar as bandeiras. Hum. É, o pessoal, todo mundo olha e fala assim, pô, eles estão ganhando muito, vamos tirar é. esse dinheiro de lá, vamos tirar esse dinheiro daqui e tal. É, conceitualmente eu acredito que a fricção vai ser cada vez menor, mas tem um serviço ali também, né? Então tem hora que não, não, não dá pra tirar mais, eu não sei Sim. um pouco da sua visão.
0: Não, eu acho que tirar totalmente o custo é complicado porque você vê a estrutura por trás né pra alguém tem que pagar só é. possibilitar todos esses pagamentos alguém tem que pagar isso né se, se não vai cobrar na transação vai cobrar de outras formas sim, então sim, não, não sim. tem não existe almoço grátis sim, né sim. É, então mas assim o pagamento ele está cada vez mais ficando é, não só invisível né mas com, como um meio e não mais como um negócio Sim. É, então, ah, antigamente. Ele, ele é uma por... parte
1: de alguém que tem um negócio
0: maior. Isso, é, é um meio para você viabilizar um negócio maior, né? Então, pô, antigamente você pô, um adquirente, né? A própria emissão de cartão, você, você já ganhava um, um, uma grana considerável ali, não, não precisava. Já dava para viver só daquilo. Né? Uhum. É, hoje, eu, eu, aí com com outras formas de pagamento, o, o Pix veio muito com isso também, né? é, o pagamento é mais uma, um, um meio para você viabilizar coisas maiores. aí uhum. né? E acho que é, tanto o Pix quanto o Open Banking, né? agora com a iniciação, é, é uma prova viva disso. Né?
1: Nesse, <risos> é, a sua trajetória, os contatos que você teve até com cursos e turmas até fora do Brasil, é em que momento, assim, se teve algum momento que você entendeu é, o quanto era maduro o nosso ecossistema versus de outros países? É, tipo assim, olha, a gente tem uma estrutura financeira no Brasil muito boa e não sei, se sempre teve dimensão disso?
0: É, assim, quando você vai para fora, você vê muito isso, né? Porque, pô, Estados Unidos até hoje tem gente que paga a conta com cheque pelo correio, né? Você pega um cheque, não peraí,
1: com pelo correio. Você, você, é, eles
0: preenchem o cheque. Tem tem algumas pessoas que ainda pagam conta. Você pega o seu talão de cheque, preenche o cheque, coloca no envelope e manda pelo correio para pagar a conta. Ah não. Pô. Isso existe até hoje.
1: Que isso.
0: <risos> então, é, então pra você vê como que é, é, a gente está aí bem mais. Eu acho que até por é, acho que a, a loucura aqui do país ajudou muito nisso. Né? Então, essa questão da. Pô, é, alguns anos atrás, não faz tanto tempo assim, a gente tinha inflação né? sim. de mil por cento.
1: Sim, <risos>
0: sim. Aquele negócio: né? você recebe salário vai correndo para o seu mercado porque de manhã, porque à tarde o preço está diferente. E com isso, os bancos imagina um, um banco tem, tem que se adaptar ali para. Né? manter toda é loucura, é loucura. <risos> então por causa disso acho que a gente se desenvolveu muito aí o sistema bancário e, e automatizou muito porque aí seria impossível fazer fazer tudo isso na mão né uhum. então o pessoal teve que ser muito criativo muito <risos> 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 para fazer tudo isso e acabou com isso o o, o sistema monetário que né? o sistema bancário se é, acabou evoluindo muito mais que o, nos outros países né e bom o, o, a, e agora e até hoje né o, pô, o pix da todo mundo tá querendo copiar o pix agora né? sim sim tanto tá. que o, o banco central até coloca vai falou lá vou colocar lá para quem quiser As pegar pessoas. ali né? é porque tá funcionando super bem
1: é eu, eu, eu acho que muito do a minha visão é que o muito do sucesso do pix é tem um tem uma parcela oculta aí que às vezes não está tão... Porque o pessoal acha que às vezes é só... Só é brincadeira falar, né? Mas é o código, é a, é a parte técnica. Mas tem um lado muito forte da estrutura que já existia anteriormente, Sim. do regulador ter esse poder que ele tem em cima do, do, da, das instituições, etc. E uma das condições que eu acho que fez o negócio dar certo é porque aqui ainda é bem concentrado. E aí, sei lá, quando você pega os maiores players e todo mundo vira a chave, virou tudo de uma vez só, sei lá, se fosse fazer isso nos no Estados Unidos, né? Que cada país, ca... cada país. Que cada Estado tem uma, uma, uma própria lei. E aí faz de um jeito, e tem o seu padrão, e isso aí tem não sei quantas mil instituições financeiras. É... Entendo que é uma complexidade. Também não é, vamos assim, não, não é porque não querem fazer, mas acho que tem uma série de Sim. complexidades que a gente. Não viveu aqui, né?
0: É, eu acho que tem uma série de fatores, né? Então, tem essa fa esse fator da concentração, um, um, o, é, a gente, apesar né, de ser concentrado também, tem muitos bancos aí, né? Você vê só o, na, na fase 3 do Open Bank, sim. tinha 800, mas... Sim, <risos> é
1: que tem as cooperativas lá também... É, 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 é. Só a cooperativa
0: ah, tem 500, né? É, mas é, Mas tem esse fator. Tem o fator do Banco Central, né? Do, falar, ó, faz e pronto. É? e o outro fator é assim se chegar o banco central dos Estados Unidos a em falar faz e pronto eu, o cara vai ter que dar quatro anos pro pessoal fazer uhum. então é esse fator que a gente acabou de falar né que o nosso sistema é muito evoluído ajudou demais né porque foi o faz e pronto e faz em um ano e eu, é? É, é faz e, assim <risos> é. Ele... Sabe o
1: quanto pode exigir é né, do, do, do sistema ali, né?
0: É, então ele sabe, já tem a, a estrutura ali, já está. E, e, e os bancos já estão meio que acostumados, assim, ó. Uhum. Agora mudou isso aqui, a, faz ali, a semana que vem você já tem que fazer de <risos> mudar. Então, a, o, aqui já está muito acostumado com isso. Então, isso ajudou bastante também, é a, a, até no, no sucesso do Pix e no do Open Bank também.
1: Uhum. Né? Você que teve. É... Até como você falou aí, né? projetos inovadores diferentes já ca acabavam caindo para você é, no caso do Terra e acho que em alguns momentos da sua carreira. Em que momento que a palavra do Open Finance entrou na tua vida aí? Estou falando do jeito que parece até que uhum. é, é, é uma religião quase. <risos> Mas quando é que você teve o primeiro contato com isso? É, putz, desintermediação, PSD2 e vai mudar a forma como que faz... Enfim, quando é que isso chegou para você? Eu comecei a ouvir, assim, ouvir bem de
0: longe, assim, na minha época que eu estava na SpinPay. Mas eu estava muito focado no, no, no Pix. Não é nem Pix, né? E era no curto prazo, né? É, é. Ah, é que, assim, na, na SpinPay, a gente estava fazendo pagamento instantâneo muito parecido com o Pix, mas um ano antes do Pix. Mas era aquela é, história é. de
1: ter... É, a
0: gente tinha conta em todos. As contas e é, aí fazia... E, o... e, e fazia ali
1: a transferência na hora. É quase o. Um... Uhum. O pessoal da, da, da TransferWise fazia esse negócio internacionalmente. Exatamente, exatamente, era bem o modelo da TransferWise. Eu fiz muito isso é, em 2015, quando eu estava em Singapura, e tinha esse negócio. Então eu tinha uma conta aqui, uma pessoa que tinha uma conta lá, e a gente e fazia esse rolo aí. Sei lá como é que era a tesouraria disso, mas eles faziam desse, desse formato. E eu lembro até que nessa época, talvez é, da SpinPay, é, o Guia Bolso lançou um pouquinho antes do Pix... O, o, o Pix do a que era, um, era uma lógica muito parecida, assim também. E aí uhum. depois o Pix foi lançado e foi ah,
0: é. lá. É, depois aí com o Pix perdeu o sentido ali. Não, não tinha nada. É, é muito melhor usar a plataforma do Pix, sim, tá? sim. até porque assim, ali a gente tinha que negociar um a um também. Né? Então, ó, eu quero aceitar a PicPay. Então, vai lá, PicPay, <risos> bate uhum. na porta, negocia taxa, negocia tudo. É, então era, era bem complexo, com, com o Pix foi para todo mundo. Mas eu comecei a ouvir sobre o Open que ali, assim, pô, estão criando lá e tal, mas assim, sinceramente já estava tão focado no,
1: no Pix ali Sim. que eu,
0: que eu não, nem dei muita bola.
1: <risos> é, mas... Isso foi, é, é, a a... a SpinPay foi para o Nubank, foi isso? Aí o Nubank comprou a, a SpinPay. E na época já estava com... Com um PIX, PIX, PIX. Pix? Já era é. Pix. Já era Pix. E aí, nesse período, você estava lá? Você tinha... Não, não estava.
0: Eu já não estava mais lá. eu tava... ah, Depois eu fui para uma. Depois eu tive um. É, eu fiquei um pouco aí numa, numa consultoria aí de, de, de meios de pagamento. Né? Então, uma consultoria focada só nisso. Né? Então, a gente já. Aí ajudei uma empresa a criar o cartão de crédito dela. Ah, depois legal. ajudei outra a selecionar o programa de fidelidade e tal. E aí depois veio o convite da F-Câmara. Ah, legal. Aí falou, a gente fez uma parceria aqui com a Radian, uhum. né? E a gente precisa de um cara para tocar isso. Né? <risos> para tocar, assim, a gente está fazendo aqui toda... É, usando aqui toda a experiência da Radio, né? E, a, a gente vai fazer um sistema para ajudar os bancos a entrar no, no Open Finance, né? porque é um, é um negócio muito complexo, com aí, esses, é, padrões de segurança muito novos que acho que nem, quase ninguém conhecia no Brasil. E a, a gente precisa de uma pessoa aqui. Né? A, a F-Câmera até então era uma empresa muito focada no e-commerce.
1: E-commerce, né? é, as então, notícias que eu li e tal... Era... É. Era bem para o preço lado lado. Né?
0: Então, assim, não é, atendi alguns bancos ali em algumas coisas, mas a, o, o foco era, era no e-commerce. Então, eu falo, ó, então é, eles estavam precisando de uma pessoa que tinha experiência aí no mercado financeiro né, é, para tocar o Open Banking e até para outras... É, é, outras soluções de pagamento lá dentro, né? Pra você tem uma ideia, antes disso, era assim, a, a F Camera fazia pra, praticamente o e-commerce inteiro da, do cara, menos o pagamento. Caraca.
1: Cara. <risos> então,
0: aí eu fui lá também, pra, além do, do Open Finance também, para fazer essa parte do, do pagamento também.
1: Legal. E como é que foi sua primeira sua primeira visão de negócio, assim, quando você entrou mais a fundo, você falou assim, cara... O é, que, que você via de potencial no Open Finance, no ecossistema? Como é que foi isso? Assim?
0: É, assim, eu, eu... Antes disso, eu já era um fã número um do Pix, né? Ficar uhum. ali, estudei muito, né? E, e aí eu comecei a, a estudar Open Finance e falei, nossa, esse negócio é tipo... É internet do mercado financeiro. Uhum, né? uhum. É, porque tem potencial para mudar tudo. Sim, né? sim então fiquei assim, Ui. bem ali bem animado é, e bem interessado no negócio, porque é, é, é isso, assim, hoje o, o Open Finance funcionando do jeito que ele deve funcionar é, você, é, tanto faz o, o banco que você tem conta,
1: sim, exatamente é,
0: porque você faz tudo de qualquer banco, <risos> então assim você pode pegar um pedacinho de um, um pedacinho do outro, e, e, e tudo acessando o app de um só sim hum. É, então, por isso que até, assim, acho que é, os bancos estão aí nesse, é, nessa corrida para ver quem que vai ser o, o preferencial. Né? E aí, por isso que estão dando. Ó, agora tem esse serviço aqui né, de é, gerenciamento financeiro, tem esse serviço aqui. Então, eles vão, vão tentando ali é, como se fosse o, o super app da
1: pessoa. Sim. Né? Eu tenho uma aposta que os bancos que vão ganhar um relacionamento eles vão ter alguma facilidade voltada ali, um agregador de dados, alguma coisa assim. Mas, é... ou em algum momento vai ter uma portabilidade de PFM. Porque, assim, o que, que eu estou querendo dizer? Para mim, quando o cara montar lá o PFM e você adaptar é... o PFM à sua vida... Então, por exemplo, lá... Essas transações que estão estranhas, eu já arrumei, já, já descrevi que é uma padaria, Sim. já descrevi que é uma academia, já descrevi que é não sei o quê e tal. Quando eu arrumar isso, vai, ficar, vai dar muito trabalho para eu sair deste, para ir para um outro, que pode ser ligeiramente melhor. Mas não vale o esforço de eu categorizar tudo de novo. Eu,
0: eu te entendo perfeitamente, sim. porque eu, eu uso o guia bolso há não sei. Eu usava, né? Há não sei quantos anos. Aí, de repente, eu fiquei órfão do negócio. Sim, sim. sim. Mas eu, eu tinha um monte dessas, né? Porque tem. Por, por melhor que o PFM categorize, eu, tem muita coisa Você tem que, que não, adaptar. Não tem jeito. Né? Tem coisa que você não se lembra, imagina. É. É. Nossa, esse
1: dia eu fiquei procurando lá. É, o que que era, não sei o que é lá, sou Fluminense, cara, lá, hum. lá na minha cidade. Falei, pô, que merda é essa? Fiquei procurando, procurando, e junto aí, meu namorada a gente olha, 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 entra no Google Agenda, fala, o que que a gente tava fazendo esse dia? É. A gente, peraí, a gente começou a procurar, procurar, foi no WhatsApp, a gente viu o que que a gente tava conversando um com o outro, fala, ah, já sei. Era uma loja de embalagens. <risos> e aí, engraçado é. que eu joguei no Google depois e apareceu. E eu vi uma galera usando o um chat GPT lá fora é, para identificar a transação. Um cara deu o um nome lá e tal, de como vinha para ele no extrato. E, sei lá, o chat respondeu o que, que era, que ele achou no Google alguma coisa, sei lá exatamente Legal. como uhum. é que funcionou. Independente se isso é escalável ou não, mas eu acho que... Em algum momento, vai começar a funcionar, né? Falar assim, pô, me ajuda aí. Que raios é essa Não, e tem, compra, né? e tem muita coisa, assim, que
0: não tem como o PFM identificar. Por exemplo, eu pego meus filhos na escola lá, eles querem sempre comer pipoca ali. Aí você vai lá, passa a, a transação... Tem o nome da pessoa do é pipoqueiro. Exato. É o nome do pipoqueiro, João Gomes. É, seu guerra, exatamente, é, pô, como que o cara, por melhor que seja, impossível de casa. É
1: exato, exato. Então,
0: e tem vários outros. Você compra no Mercado Livre também. É, mesma coisa, mercado, é.
1: É. Se não me engano, do Mercado Livre, Mercado Livre para todos. A Amazon vem assim, também. não
0: vem, vem, vem lá o. É, o uma coisa uma na frente tarizinha. ali para é. identificar que é Mercado Livre e depois o nome, mas às vezes o nome é isso, é o nome da do da cara, pessoa, é o nome né? da pessoa, então não é, é, é complicado, e, e aí o que você falou, você fica lá, pô, perdi não sei quantas horas aqui para deixar o um negócio bonitinho, agora da eu sei cara, aqui né? é. É, até você criar categorias lá que nada a ver que só, é. só faz sentido para você é.
1: e aí <risos> eu acho que vai ter essa história de portabilidade de, de PFM porque assim, já viu esses é, vários SaaS, eles, o diferencial deles, é, você entra lá e fala assim, olha, eu, por exemplo, newsletter, eu mudei de algumas plataformas já. Uhum. E você entra lá e fala assim, cara, eu faço a migração automática do Substack. Aí você já fala, pô, legal, posso testar isso daqui, entendeu? Então quando ele já cria essa facilidade, BFM tem muito isso. É, putz, vem para cá que eu, eu puxo seus dados automaticamente do Conta Azul. Sim. Aí o outro, ah, eu puxo do Conta simples Então, isso acho que vai virar um, um, um diferencial aí tudo mais para conseguir manter essa galera. Porque eu acho que vai ter esses dois vezes. Você pode ter, de repente, um para organizar sua vida Sim. e o outro para realizar pagamento do dia a dia. que sei lá, de repente... um. Pode ser o mesmo, ou acho que talvez seja dois. Mas eu não vejo é, muito mais motivo para ter vários outros. Assim. Os, tem uns da Índia que não dá até nervoso, cara, umas wallets, porque os caras têm tanta opção de pagar. Ah. Tá, tá na mesma wallet, mas o cara consegue. Ele paga com saldo da wallet, ele paga com o cartão de crédito, ele paga com cartão de débito e ele paga com... Uma iniciação de pagamentos com o UPI e dá do mesmo cartão de débito. Então, ele pode o mesmo dinheiro ele pode mexer de duas formas. assim é.
0: eu, eu vi até um meme esses dias. Não sei onde, não lembro ah, onde mas... foi. Tá lá, um monte de opções, eles... Ah, parem com isso. Exato, exato. exato.
1: É, tipo, você paga com... É porque, assim, o pessoal levou a sério demais a história do todo mundo vai virar fintech. Aí vai é. lá, pague com Starbucks Pay, McDonald's Pay, não sei quem pay aí sua cara não dá vou ficar maluco aqui com
0: é aí o... fica do... um click buy mas pô até se eu achar o, o click que você tem que dar né é, é, <risos> é. eu
1: acho que vai ter aí uma consolidação brutal assim vindo aí nem que seja para facilitar para os aqui ó pronto para qualquer coisa e ou então vai virar uma telinha Onde ele, ele faz o primeiro dígito pra ver o que, que ele quer, sabe? Ele digita A <risos> e Amazon Pay. Aí ele vai... É,
0: vai ter que ser assim, porque daqui a pouco tem tanta opção que não, não, não
1: tem como. É, ou vai, sei lá, talvez vai ser o rolê só do, da aproximação. Tipo assim, aproxima o teu relógio aí do teu PC, do teu, uhum. do teu celular, uhum. e aí ele já vai puxar. Ele já sabe qual que é o teu preferencial, porque ele tá Sim. no relógio. Né? Sei Sim. lá, pode ser uma, uma maluquice aí. <risos> Mas assim, como é que foi isso? Beleza, você chegou na, na, na F-Câmara. É... Acho que é um desafio super importante, porque você tem o lado de adicionar, lá, a vertical de pagamentos também dentro do próprio e-commerce e, ao mesmo tempo, é... seguir aqui com a agenda do Open Finance. Em que época que foi isso? Em que momento estava o Open Finance e a sua chegada? Assim? Tava,
0: foi um pouco antes da fase 2. Tá, então, então tava. Foi... Ali, na verdade, logo, logo depois ali da, do, da, fase, da fase 1 ali. Tipo, fevereiro, março ali. É, foi, foi na verdade... É, foi, foi abril ali, né? Então, uh -huh. tinha ali. E aí eu cheguei em abril com a missão de já colocar a fase 2 no ar, né? Em duas, três instituições. Cara, eu acho que... <risos> Ali, até teoricamente, a primeira data era julho, né? É. <risos> mas, e, e assim, e a gente levou a sério o Julho, né? Assim, sim. Então, não, não,
1: tem, não tinha como não levar, mas. É. Sei lá, é, é tipo assim: você entrar no ringue com um lutador de UFC, você já sabe para ah, apanhar, sim. você hum. só está pensando ainda como que vai ser. Mas eu, hum. eu, o que eu fico assim, louco de, de pensar é. Como é que o cara do comercial conseguiu vender três paradas que ninguém. É. E várias empresas, tá? Não fosse faço... é, ela... mas várias pessoas. Todo mundo que prestava serviço de infra naquele momento estava vendendo uma entrega que ninguém sabia exatamente como ia ser, porque a especificação ela não existia. Você tinha uma ideia e ia ter que correr atrás para entregar aquela... É, aquela ideia. Mas ali. eu acho
0: que assim, o pior que vender foi precificar.
1: É, pior. Por... É... Porque uhum. assim
0: você não tem ideia do trabalho que ia dar, assim, né? Você imaginava que Exato, isso é uma exatamente. coisa que dá, ia dar trabalho e no final deu quatro vezes mais trabalho, cinco uhum. vezes mais trabalho do que qualquer um imaginou. Então, assim, para o banco comprar, é aquele negócio, pô, é a gente explicar, pô, é, é difícil, é um negócio, é um padrão de segurança novo, a gente tem aqui a, a, meio que a, o apoio da Radian que já fez isso lá, né? Então, é, o, o vender... Não, mas o precificar era bem complicado. Uhum. E, e, assim... E, e, é aquele negócio, né? Aí a, a gente não sabia o tamanho do negócio, porque, até porque né, depois começou a mudar toda hora. É
1: Exato.
0: Então, assim, o, o desafiador não era entregar em julho. O, o, desafia, o mais desafiador que Manter isso... Era no, assim, no, no, no era em lugar. julho, mas aqui, ó... Pô, você tem lá um escopo. Aí depois passa uma semana... É, é outro. Aí tinha semana que era assim, ó. ó agora é assim. Aí na quarta-feira, agora muda pra cá. Aí na sexta-feira, não, agora volta no anterior. É, é, e não é só o desafio ali de, de deixar tudo isso pronto, mas também de. Os desenvolvedores casam loucos, né? Você imagina, né? É, assim, é? Manter, manter, assim, esses caras, já é difícil num, num cenário normal, né? É, e... Imagina manter os caras motivados e falar, ó, sabe tudo que você fez na semana passada? Joga fora. Esquece. É. Não, é, e, é, então...
1: e, e, se você <risos> parar pra pensar, muitos desses desenvolvedores, eles já estavam vindo do batidão do Pix. Sim. Ou, ou eram de áreas muito próximas, né? Então era uma galera que já estava vindo de uma quantidade de hora extra acima da média, porque... O escopo do Pix, beleza, ele, ele era muito para pouco tempo. Foi, é. a prim, foi a primeira onda, né? Sim. E aí, logo na sequência, veio a onda do Pain Fires. É, então era uma galera que já estava sofrendo um pouco ali com Mas isso.
0: Eu acho que a, a diferença do Pix era assim, era muito para pouco tempo, mas não teve tantas mudanças era mais ao longo claro. do uhum. negócio. Era mais estável. É, e eu acho que uma das coisas aí que eu aprendi ali do, dos desenvolvedores, que eles gostam é que, tipo, ó, você fechou aqui o a Sprint né? mantém até o final a Sprint, né? Sim, sim. Porque aí eu já me programo, vou fazer isso aqui. Vai, tá. Agora, quando você fica mudando um monte de vezes no meio da Sprint, acaba com cara, o cara. Eu, é, eu, é.
1: Meus hum. amigos devs que me, me desculpem aqui, mas hum. eu, na minha cabeça, eu sempre brinco que os desenvolvedores, eles... É... Cara, é tipo assim, eles são o... a construção civil digital, entendeu? Entendeu? É então você tem o pedreiro, tem o arquiteto, também de obras. Imagina, tu chega lá num dia, ah, tô fazendo essa parede, derruba ela. Agora faz o um outro é. negócio, agora volta. Então você vai ficar maluco, cara. Porque você tem que ver sentido no que está fazendo, né? No mínimo, né? Pra você trabalhar horas e horas para fazer um negócio, você tem que ver o sentido, né, no que você está mexendo. Então, é... é meio. Acho que em algum momento o pessoal só parou de ligar, falou, cara, é o que é. é... É para todo mundo, não é só aqui. Sim, sim. Não é meu chefe que tá de sacanagem. Isso está acontecendo no mercado todo, né?
0: É, eles começaram a entender isso, mas ao mesmo tempo, assim, foi um negócio que os caras tinham que virar final de semana. Virada. Chegou uma hora que eles não estavam <risos> aguentando mais, né? Fisicamente mesmo. Teve né? muita
1: rotatividade, né?
0: Então, teve. Era difícil manter os caras motivados ali, né? Porque assim, um, um, um negócio legal, assim, quando você está num projeto desse, é assim, pô, eu me ferrei aqui três semanas, passei final de semana, à noite e tal, mas ó, entreguei isso, olha que legal, tá no ar. Uhum. É? E, e aí, como mudava toda hora, o cara não tinha essa, né, essa satisfação de falar, pô, agora terminei essa parte. Né? Porque às vezes, quando o cara te, tô terminando essa parte, não, para, para, para. Uhum. Muda aí e faz de novo.
1: É, então. E co como é que você fazia, assim, de estrutura? Então, assim, é, lá você cuidava de desenvolvimentos é, do time de produto, mas é, você participava da discussão de regulador também, não? Tinha alguém que fazia isso? Como é que era um pouco do seu dia a dia, assim, de.
0: É, ali acabava fazendo de tudo, na verdade, uhum. né? Então eu tinha que ficar lendo todas as normas e tal, ao mesmo
1: tempo que. As normas dão, uhum. para mim, pelo menos, cara, dão. Dá, um... dá uma puta insegurança, que é um texto que Sim. eu leio e eu falo, cara, entendi, Eu não sei se eu entendi esse troço. É... Preciso falar com alguém. Sim. Eu preciso falar com alguém isso aqui, assim.
0: É, assim, acho que uma vantagem que a gente tinha é que a gente tinha a rede, né? É, uhum. Então, assim, às vezes eu punha lá uns negócios. Ó, ó, Ralph, me ajuda aqui, uhum. porque não, não entendi nada. É, os próprios desenvolvedores, assim, não entendi nada do que estão pedindo fazer aqui. É, então, ele, ah, não, é assim, a sala tal. E, e, e a gente também uh, era responsável pelo diretório, né? Então. A gente tinha ali... Acabava tendo uma compreensão um pouquinho maior das coisas, mas mesmo assim era bem desafiador. Uhum. Né? Assim, era bem complicado ali. É, e assim, ó, a grade andava o apoio, mas não, não ficava de babada a gente lá claro, também. Claro. É, não, não tinha... Então ai, mesmo teve, eles dando
1: apoio também, é, tem muita coisa que é, devia ser novo para eles também.
0: Sim, né? teve muita coisa. Assim, a, a, a gente... Nesse período aí, a gente identificou, assim, vários... Né? Fomos os, os primeiros a identificar vários erros ali, até no, no motor de certificação, por exemplo. Falar, pô, a gente, não, tá certo, tá certo, tá certo não é possível, era o motor que estava errado. É? Então... É, foi, eu acho, que o aprendizado dos dois lados, né? Que, assim, é aquele negócio, né? Que o Brasil não é para principiantes, né? Sim. Então, por mais que você tenha feito em qualquer outro país, você chega aqui e tem um monte de coisa é, o, né?
1: o pessoal fala assim... <risos> eu, eu acho que até para intermediários também não está não, é. não fácil, <risos> não. É, E, assim... Dentro do que você puder dividir, óbvio, né? Dessas experiências assim... É, como é que seguiu assim, essas implementações, o contato que você viu no mercado? Como é que ficou um pouco da, é, dessa sua visão, assim, desse momento de. É, por mais que você tenha tido clientes, muita gente resolveu fazer por conta própria também, né? Sim. É, mas um pouco dessa, desse momento, como é que foi? Assim? É, a
0: gente, a gente tinha o um trabalho não só de vender, mas assim, a gente tinha o um trabalho de educar, até. Né? Então tinha muito, muitos bancos que a gente conversava e, e assim a pessoa nem sabia o que era open Open Banking na época, né é, se ele era obrigatório ou não era, uhum. o que, que ele tinha que fazer. E não, não tinha só o desafio do nosso sistema né? de, de, é, de Open Banking. Tinha o desafio interno dele lá, é, assim, acho que um, foi um dos maiores desafios aí do, do Open Finance, é, é adaptar os sistemas legados, né? a gente via que tinha banco ali que para pegar as informações do Open Finance, ele tinha que acessar cinco, seis sistemas diferentes. O problema
1: estava é, 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 antes é. do Open Finance.
0: Não? Isso, então eram cinco, seis sistemas diferentes e a, a, um, três deles não era nem online. Era tipo, era batch. Então tinha, tinha vários desafios ali que a gente meio que é, até dava uma... Uma consultoria, até a gente nem cobrou por isso, mas uhum. <risos> poderia ter sido uma... <risos> mas até dar uma consultoria daqui a pouco. Pô, Você tem que fazer isso, isso e isso. Né? Então, até de explicar as normas que saíram Ah, pô, mas saiu a norma, eu não sei o que fazer. A gente explicou para muitos bancos ali. Então, alguns decidiram fazer por conta ali, alguns conseguiram, outros não. Uhum. É, depois surgiram outras empresas aí, né? É, pra, com os sistemas para ajudar ali mas foi é, foi um, um período assim muito complicado ali, né? uhum. De, é, e muita gente ficava naquelas pô, isso aqui é, 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 muita gente que não entendia direito isso aqui eu faço em Sim. uma semana eu faço isso aqui, então né, não estou nem olhando <risos> aí você viu é, então tinha muito disso também né?
1: é... hum. Eu queria até, Paulo, eh, cortar assim, e avançar no, no, no tempo assim, olha, beleza, passamos por esses bate-cabeça lá no começo e tal, eh, e aí as coisas começaram a andar, começaram a ser implementadas e tal. Eh, o que, que você viu assim, de interessante, o que, que você viu de oportunidade? Pode ser alguma coisa que foi explorada, alguma coisa que acho que não foi explorada, mas... Onde é que você acha que tem algo legal acontecendo ou para acontecer assim dentro do Open Finance?
0: É, eu acho que assim a gente tá engatinhando ainda, né? Eu acho que é, ainda tá na fase de arrumar a casa ainda, né? Então, uhum. é assim, tem alguns PFMs, mas é muito assim. Acho que não tem nenhum completo legal, assim que você fala, pô, que legal. É, tem algumas coisas legais que a gente vê lá fora, que não, não é só o, o, o... Além do PFM, ele, você programa lá, ó, você, você cadastra a conta de, até de outros bancos e programa lá. Ó. É, eu, ele sabe que você tem a conta de luz, a conta de telefone, não sei o que lá, e ele vai automaticamente ver ali, é, naquele dia... Que banco que eu tenho saldo, que, que aplicação que é melhor eu resgatar e tudo. Faz tudo para você. Acho que a gente está longe disso ainda. Uhum. Né? É, até na própria iniciação. Né? Não, não tem, não, acho que hoje não, não funciona com 100% ainda. né? Você não consegue fazer iniciação com todos. Sim, né? sim. É, é que não, era...
1: sim. não consegue com 1, 40%, eu acho. É que... Então,
0: que, é, que era um outro desafio grande ali, né? É, então, acho que, assim, tem muita coisa. Como eu falei, eu, eu considero o Open Finance a, a internet aí do, do sistema financeiro. Acho que dá para mudar muito, né? automatizar muita coisa. É? É, ajudar muita gente ali se organizar na vida financeira, não só com o PFM, mas, pô, é, Como é que eu, é, o... O PFM ajuda, lógico, mas, assim, para a pessoa se planejar mesmo, uhum. né? Então, é, eu quero... Sei lá, meus planos são comprar um carro, comprar uma casa. tal, Ele já vai lá. Então, ó, você, você economiza tantos por mês. E ele mesmo já Cara, vai fazendo
1: isso? Eu vi é. uma empresa lá fora que era muito específica e ela ajuda pessoas a economizar para comprar a primeira casa. Não é a segunda, não é um é. lote, não é um carro. É... Eu te ajudo a comprar a primeira casa. E você compartilha os dados com eles, eles vão te dando dicas para fazer economiza aqui ali, participa de um programa de incentivo aqui, de lá e tal. E a casa que você quer, o tamanho que você quer com esse valor, você vai conseguir em tantos anos. Sim. Então ele vai trabalhando na tua cabeça ali várias coisas para você conseguir comprar a primeira casa. Sim. E sei lá se isso é um negócio que vai parar de pé sozinho ou não, se isso faz parte de um business que é maior, é de um grupo de empresa, etc. Mas essa solução específica, Talvez ela não vire um unicórnio, mas eu acho que ela, ela poderia parar de pé, assim, e o pessoal tá atacando ali, sabe? Então, foi um negócio que eu achei bem legal, assim, diferente. É, é, Estava que... na lojinha lá de aplicativos lá de Open Finance lá do Reino Unido.
0: Ah, aquela lojinha é bem legal. Tem Sim. muita coisa legal ali. É, eu, eu acho que, assim, outro, outra coisa que é muito inexplorada e que tem um potencial, acho que ainda maior, é das empresas, é, imagina olha o trabalho manual que né, você tem, às vezes, uma área para fazer os pagamentos da empresa. Sim. E isso, teoricamente, né, dá para você programar para fazer ali no, no Open Finance, meio que quase que automático. Sim, né? sim. Então, é, tem o tem um potencial aí gigante de fazer as coisas. Né? É, acho que assim, hoje a gente ainda está naquela fase ali. PFM e melhorar o seu crédito. É uhum, uhum. <risos> que, na verdade, né? <risos> melhorar o crédito é mais ou menos, né?
1: E é, <risos> e, e é o que a gente <risos> vê sendo anunciado, porque acho que tem é. coisas que estão acontecendo também que você nem tem o interesse de divulgar isso amplamente. Uhum. Assim. Então, assim, eu sei que tem empresa que está mudando muitas coisas na, na, na abordagem comercial e tal... E você não vai ficar divulgando isso para o teu concorrente saber que você está mexendo a tua fórmula secreta, Sim. vamos dizer assim. Né? É, o que está mais na frente, você fala. né? Você mudou a fachada da loja. Mudou... Todo mundo vai ver. Agora, o que está lá por trás, acho que eles vão acabar. Não, não tem muito incentivo para falar disso.
0: É, eu, eu acho que tem, tem algumas iniciativas legais lá. Pô, acho que um que me surpreendeu muito é o Banco do Brasil, que está fazendo um monte de negócio legal. Uhum, uhum. É, pô, aquele negócio do investimento é muito legal. Pô. Uhum. Não, não, eu quero investir com o dinheiro de qual banco? É daqui do. É é, exato. Pô, isso, é isso aí. Para você. Vai tirar dinheiro dos outros bancos para para sua instituição é
1: excelente é. né porque
0: é. você fala pô às vezes você, você ah eu quero investir aqui nesse esse fundo é legal assim mas pô eu vou ter que tirar vou fazer eu vou fazer um pixel, um pix ou dependendo do valor né? não deixa pix você tem que fazer uma TED então ah meu, deixa eu investir no banco que eu tô mesmo e beleza quando você tem uma ferramenta dessa sim sim pô, ah é só, é só um clique aqui e tá, tal, beleza Animando. Animando. então tenha né tem o, o, eu acho que é o banco mercantil que está fazendo de pagar a dívida, sim. Pô, sim, né? sim. É, acho que assim o a, a a parte de pagamento tem que ser um, um facilitador né acho que quanto mais rápido fácil transparente for você é, vai vender mais no e-commerce você vai é, receber mais né se você emprestou dinheiro é, vai vai ter mais investimento no seu banco e etc então uhum. É, acho que é. eu, eu recentemente fui para os Estados Unidos fui, fui numa loja, aquela loja da, da Whole Foods lá, que é da Amazon né você entra, vai lê aquela o seu celular, pega, é, pega
1: e... tudo lá e... Aqui, aqui no Brasil rola na Americanas essa aí também o pessoal pega e vai e... <risos> deu um problema lá depois
0: é, nem, nem passa ali, né? não precisa nem dar conta não, da, não da Amazon precisa, né? não precisa
1: de conta, você só pega e vai e <risos> dá confusão depois
0: mas é um negócio que, pô, é, é muito, assim, você não sente que você está pagando. Uhum. Né? Então não tem aquela coisa, você chega lá, pô, será que eu vou levar isso mesmo? Uhum. Você já levou, já, já pagou. Né? Então, <risos> é.
1: Não, eu, assim, tem lugar que eu deixo de gastar, tipo assim, num restaurante, alguma coisa assim, porque o pessoal não fez o básico de encher de bala na porta do caixa do... do, do onde você vai pagar. Sim. Porque geralmente você demora um pouquinho ali, você vai, acaba. Pe... Ah, vou levar esse troço aqui. E aí você vai gastar mais do que você gastaria porque tá fácil ali, né? Ah, sim, tá ó. Conveniente. Eu, você
0: tem ideia. Agora eu tô trabalhando com. Eu voltei a trabalhar, né? Eu, eu já tinha trabalhado uns anos antes e voltei a trabalhar com gift cards. Isso que eu ia perguntar: ah, dá ah. para colocar open finance isso aí? Colocar open finance, não sei, mas assim, <risos> eu acho que nessa, nesse movimento que o, os bancos estão fazendo de seu é, ali o, o super app, o centralizador de tudo, você ter
1: recarga celular e gift card é a melhor coisa que tem. sim É ah, porque... você pensa, né? é, é, hum. as wallets que a gente vê lá fora, blá, hum. elas têm isso também, porque elas sim. têm tudo e isso também faz parte.
0: Não, aqui mesmo, né a gente tem é, o Wallace, o próprio PicPay, o PicPay vende gift card. Sim. sim. Ah, e, e assim, o gift card é legal porque assim você pode vender... Praticamente qualquer coisa no Gift Card. Pra você tem uma ideia, recentemente a gente lançou o cartão que você compra um gás. Você compra gás, um tijão de gás Car... no Gift Card. É um vale gás, o Gift Card. Uhum. Tá? Então, é, é gás, é, é crédito para videogame, para streaming, para é, Google Play, a, a Apple, né? tudo. Ele é, é um cartão é, pré-pago, vamos dizer é, assim. Você é. quer agora na Páscoa, tá? cacau show, tá? então. É, qualquer Praticamente qualquer coisa que você imaginar, a gente consegue criar Legal. Um, um, um catão, um gift card, né? Tanto para uso próprio, que é você mesmo, você pega lá e você mesmo vai usar, quanto para você dar de presente. Legal. É, então, é, é uma, uma coisa também que.
1: Tem algum super diferente aí que, que tá rolando?
0: Ah, tem. Tem, por exemplo, o catão do Airbnb. Tem, tem um gift card do Airbnb. E
1: aí a pessoa compra para dar de presente para outro é, pode, ou, 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 ou para dar de presente se a é,
0: é tem, tem dá de presente se a gente for para ela ela própria ela não não quer o meu cartão lá de crédito né uhum. então assim tem vários usos ali o card um é é controle mesmo então por exemplo você joga playstation né? mas não, seu filho joga playstation mas
1: você eu jogo, eu também. Não, mas
0: aí, não, eu, eu também jogo, mas, é, mas aí você vai lá e põe o, o, o seu cartão de crédito ali. E deixa lá para
1: mulher Aí deixa lá, um...
0: imagina, teve um caso, saiu num jornal lá, lá na Inglaterra, que o, o pai deixou o cartão lá no... Ah, no, no eu e eu, o filho gastou não sei quantos mil libras. É, ah, quem,
1: então quem até pediu para tentar <risos> reembolso... É.
0: Então, assim, tem essa questão de controle, tem a questão do presente, que tá agora está melhorando no Brasil. Não tinha muito essa cultura, agora está tendo mais. Nos Estados Unidos, pô, você vai em qualquer festa, é 80% dos presentes é, é cartão presente Caraca. É, e, e tem da, da praticidade também. Né? Você pega uhum. ali, é, já põe o código, já tem lá o valor e já compra o que quiser. Legal. Então, assim, nessa... Uh, nessa competição para ser o centralizador, pô, isso aí é muito bom, porque né, você quer comprar qualquer coisa, você tem lá no, sim, no seu sim. banco, você pode Animal.
1: atender todos os seus clientes. É, até eu acho que hum. contabilmente facilita para programas de fidelidade também. Então. Ah,
0: é, para programas de fidelidade é bom, porque às vezes você não tem... Principalmente as pessoas querem resgatar coisas de baixo valor... Então você não tem, Pô, o cara vai pegar o quê? Vai
1: pagar um negócio é. de 15 reais, 30 pegar. de frete, é. É melhor ganhar um, um cartão. É,
0: ou então, assim, ele tem lá 50 reais, então não tem o que ele resgatar. Ele consegue resgatar um gift card, por exemplo, do iFood. Pô, ele vai lá e compra Legal. o que ele quiser. Né? Legal.
1: Legal. <risos> é, e agora um exercício aqui de é, futurologia com, com a parte de insights, assim. O que, que você acha que a gente precisa fazer para melhorar o Open Finance 100 vezes? Assim? Que mudanças que você acha que precisam acontecer, que vão ajudar a gente a estar tá num patamar muito diferente daqui a 10 anos, 20 anos? Não precisa ser uma mudança. Uhum. Pô, a especificação tal tem que ter ali linha... Não, Sim. é mais uma direção. Assim. O que você imagina que ah, pode... Virar? Acho que
0: a primeira coisa é, é meio que fazer o que está fazendo agora, que é arrumar a casa. Então, assim, pô, assim, a iniciação tem que funcionar com todo mundo. né Tem que ter a troca de, de informações lá da fase 2, todo mundo trocar direito. Aí você tem a base para fazer todo o resto. Né? Então, agora com potencial de... É, inteligência artificial, de tudo. Pô, a ideia é que o negócio melhore tanto que vai chegar uma hora que meio que a inteligência artificial toma conta da sua vida financeira mesmo. Uhum. Então você fala aqui, ó, o meu objetivo é esse, nesse, e pronto. Tá meio esse
1: assustador, é... né? Deixa,
0: deixa lá cair seu salário, de pagar suas contas, ele vai lá e vai né, fazendo pra você. Você só monitora ali. Então esse eu acho que
1: é o... O, o futuro pode chegar num negócio desse. E tá meio assustador, é. eu tô vendo. É. Assim, eu tô usando uhum. bastante, cara. Uhum. E eu uso quase que como uma pessoa para conversar, mesmo. <risos> Então eu vou lá e falo, putz, eu tava montando uma apresentação, eu falei, pô, me ajuda a montar aqui o storyline. Eu já fiz esse e esse título. O quarto, eu preciso de um título que passe uma mensagem assim, assada, não tá legal, me dá dez opções. para hum, isso aqui, foi legal. Vou explorar essa, tal, tá, deixa eu ver. Faz umas outras cinco. E aí foi indo, foi indo, foi... Ah, legal, aí eu fiz e, cara, me ajudou muito a melhorar algumas coisas da Sim. escrita e etc. Pra eu conseguir deixar mais persuasivo, pra eu deixar com a mensagem que eu queria. Mas nessa, de cavucar, de perguntar muito, vamos por aqui, vamos... Então, acho que é muito legal pra ajudar a escrever, pra ajudar a estruturar as coisas e tal. Óbvio que pra... não é capaz, pelo menos ainda hoje, acho que... Pelo menos o meu emprego de escritor de newsletter está salvo. <risos> porque mistura muita informação, sim, sim. não é original o texto, fica muito estranho. Você vê que não é. É, um... é,
0: eu acho que você ajuda, mas você tem que ter uma curadoria ali, né? Exato. Você tem exato. que. Ó, mas aumenta uma... a sua
1: produção, assim, que... É
0: igual o, o próprio Google Translate lá. Pô, você põe um texto gigante lá e traduz, mas, pô, se você, você tem que ir lá, fazer umas correções, porque sim, senão fica sim. um negócio meio esquisito. Eu acho que tá ali na, na mesma linha. Tá ficando, mas tá ficando legal, tá é. ficando
1: legal assim. Tô, já incorporei no meu dia a dia, resumir notícia, Para ver se vale a pena eu ler ou não. Já resume lá na hora. Não, outro dia
0: eu fui numa apresentação de uma empresa. E aí passou um vídeo tá, legal, assim, um vídeo, acho que uns 3, 4 minutos de vídeo, cheio de transições ali, várias imagens né, tal, é, com narração e tudo, aí fala, ó, e esse vídeo inteiro foi feito por inteligência artificial. Aí, cara. Cara, <risos> é. Faz o voice
1: over, faz o negócio é. todo, é, é, é bizarro. É, Paulo, eu já queria já te agradecer pelo tempo aqui. E antes da gente terminar, eu queria mudar radicalmente de assunto para encerrar aqui no, no Alto Astral. É, eu tô pedindo a galera me contar alguma coisa pessoal, não vale trabalho, alguma coisa que te deixou feliz aí nos últimos dias. É, já me contaram sobre é, criança, neném novo na família, é, viagem com o pai, banda de rock voltou a tocar, cada, cada um me conta, voltou a morar no interior. Quer saber alguma coisa pessoal aí que te deixou feliz aí nos últimos tempos?
0: Ah, acho que assim, acho que o ali o que, que deixa mais me deixa mais feliz são os meus filhos ali. Acho que todo dia é uma surpresa nova ali. É, então, o meu filho mais velho está jogando basquete agora na escola. Então, ah, pô, é, é assim, é muito interessante ali ver. Né? até o, o apoio dos amigos uhum. e tudo é, é, é um negócio que me deixa bem contente assim é, ele
1: tem é, é,
0: acho que pelo menos essa essa geração dos amigos dele está tá bem legal assim eles estão essa tem, esse tema de inclusão e de tudo uhum. eles levam super assim a sério eles eu falo assim às vezes eles têm mais paciência com meu filho do que eu é, Pô, então que legal, é, acho legal para caramba assim
1: que legal cara uhum. e obrigado por dividir isso aqui compartilhar é. É, obrigado mesmo pelo tempo, cara, pelo, pelo papo. É, já tava querendo marcar essa conversa, tinha um tempo, as agendas aí, enfim, uma hora vai ou não, mas enfim, que bom que deu certo. É, vou deixar aberto, se você quiser mandar uma mensagem pro pessoal, é, propagando, enfim, agora é a hora, <risos> fica à vontade aí pra deixar um recado final.
0: Não, primeiro eu te agradecer de novo, pô, foi muito legal aí. É, eu falei, assistia desde o primeiro aí, né? Então. <risos> É, foi muito legal estar aqui e assim, bom, aqui, bom, fazendo uma, um, um merchan aqui, né, então assim, a, a instituição que quiser aí ter, né, os gift cards, a recarga de celular, né, isso tá, agora tá vendendo muito no digital, né, e, e assim, traz cliente, fideliza, uhum. é, é um negócio muito legal é, a gente está aqui à, à disposição.
1: Boa, boa. Vou deixar é, no link do episódio é o perfil do Paulo também. Se vocês quiserem, podem entrar em contato comigo. A gente faz a ponte. Obrigado aí por acompanharem. É, esse episódio, esse podcast, ele não é de graça. E como é que você paga por ele? Você paga indo no YouTube, clicando se inscrever no canal. Então você dá uma força para a gente, vai no Spotify lá também. Se inscreve, manda no WhatsApp, dá essa força e assina Let's Open letsopen.com.br, toda semana o melhor do que aconteceu no mercado de Open Finance, direto no seu e-mail, de graça, e obrigado por acompanhar mais um episódio. Valeu, um abraço.